0: Esse programa programa é uma produção do endomarketing.tv. Está
1: no ar o ProjeCast. Olá pessoal, eu sou o Igor e está no ar o ProjeCast, o podcast sobre comunicação interna, gestão de pessoas e liderança da ProjeCast. Deixa eu te perguntar, você é estressado com o trabalho? E já aconteceu do estresse do trabalho refletir na sua vida pessoal ou desencadear outros problemas de saúde, tanto físicos quanto mentais? Então cuidado, porque esse quadro pode ser o início de um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, conhecido também como a Síndrome de Burnout. E é esse tema do episódio de hoje aqui no Prodcast. E para conversar comigo sobre, eu recebo as nossas parceiras do Prodcast que participaram aí Se eu não me engano, há uns dois episódios, três episódios atrás As psicólogas Cristiane Valle e Patrícia Alenine Elas fazem parte do Zero Barreiras Uma plataforma online de atendimento psicológico para empresas e indivíduos Então, sejam muito bem-vindas, meninas, novamente aqui no Prajicast
2: Obrigada, Igor, mais uma vez Para a gente estar aqui podendo falar de saúde, né? Saúde mental, divulgando esse tema
1: Com certeza. Bem... Eu
0: vou retornar aqui na conversa.
1: Maravilha. Muito obrigado eu por vocês terem aceito novamente participar aqui desse bate-papo. Bem, eu queria começar a nossa conversa entendendo um pouco sobre a síndrome de distúrbio emocional. O que é essa exaustão extrema que é a famosa síndrome de burnout? E por que que ela vem sendo tão comum dentro das empresas?
2: Síndrome de burnout, que é também a síndrome do esgotamento profissional, é um distúrbio emocional com uma exaustão extrema. Ela vem com estresse, com esgotamento físico, e ela resulta muito do excesso de trabalho. Não só o excesso de trabalho físico, né? aquela coisa de que estão me dando mais tarefas do que eu consigo cumprir, como também... o a meta, né? o, o que, que você quer atingir, esse ideal olímpico que muitas vezes a gente impõe a gente mesmo e que faz com que o trabalho fique quase que impossível de ser realizado. A gente percebe que essa síndrome ela é muito comum a pessoas que trabalham no, sobre uma enorme pressão, não só em termos competitivos, como na responsabilidade do trabalho, como médico, enfermeiro, policial professor, jornalista, que tem que estar sempre a tempo e a hora, atento e com uma solução imediata para aquela solução. E a gente percebe também né, que a pandemia trouxe esse excesso para dentro de casa, né? porque como foi uma forma urgente de solução, né? nenhum de nós, na verdade, estava preparado para lidar com isso, nem nós, indivíduos, nem as próprias empresas... Foi uma imposição de um home office feito de uma forma um pouco desestruturada. Isso fez com que a gente não tivesse mais os rituais. Eu não sei se você percebe hoje em dia, mas a gente começa a trabalhar e a gente termina de trabalhar sem hora. Antigamente, você tomava café, se arrumava para ir ao trabalho, pegava o transporte para chegar no trabalho. Chegava no trabalho, começava a trabalhar, parava, ia tomar um café... É, depois ia almoçar, depois continuava trabalhando, dava mais uma parada, fechava o computador, pegava o transporte e voltava para casa. E esses rituais, hoje em dia, não acontecem mais. Você amanhece trabalhando e adormece trabalhando. E ainda tendo que equilibrar as tarefas domésticas, aqueles que têm filho ainda tendo que equilibrar com a educação a distância. E com isso, as nossas cobranças chegaram ao ápice, levando as pessoas a um cansaço, uma exaustão extrema.
1: Sim, com certeza. Você sabe que há uns dois, três meses, nós lançamos lá no nosso blog, né, do tv, o material que contou com a colaboração das pessoas. Quando a gente abriu uma caixinha de perguntas, no nosso Instagram, perguntando como elas estavam se sentindo durante esse período de quarentena, de isolamento social, e se elas estavam tendo algumas dificuldades em relação ao trabalho. E a quantidade de, de pessoas que nos responderam falando que elas estão estressadas com o trabalho e que a pressão está muito grande, porque existe aquela cobrança de produtividade, não só a cobrança por parte da liderança, mas também a cobrança por parte delas mesmas em estarem em casa e, e terem essa sensação de que precisam trabalhar mais, foi muito grande. Muitas pessoas compartilharam com a gente que elas estão com, com essa... com essa sensação de exaustão mesmo, porque... Antes elas trabalhavam muito, elas se cobravam muito, mas existia aquela quebra de barreiras porque elas estavam dentro do escritório, elas estavam na empresa. E agora aquela, aquela, aquele ideal de que não levar trabalho para casa não existe mais porque está se está trabalhando dentro de casa. E com isso o estresse aumentou. Queria perguntar para vocês como que eu posso identificar que eu estou passando por sintomas de síndrome de burnout e quais são os cenários mais propícios para esse tipo de situação?
2: Eu acho que os cenários mais propícios, assim, eu não sei o que, que, é, que, que a parte pensou sobre esse assunto, mas eu percebo que é justamente essa sensação de que você tem que provar para todo mundo e para todos que você está sendo extremamente positivo, é, é, produtivo perdão, na, no isolamento. Né? A gente tem que estar o tempo todo dando o máximo e provando para os gestores que a gente trabalha ainda melhor em home office. E isso está levando a a uma sobrecarga de trabalho e uma falta completa de um tempo de descanso.
0: Quem ficou, muitas vezes, ficou um pouco mais assoberbado, porque por mais que o volume possa ter diminuído... A gente sempre acaba acumulando uma função aqui, outra função ali, que estava com outra pessoa, ou uma tarefa, né? e de tarefa em tarefa, a minha caixinha vai ficando maior. Então, e esse medo de não ser mandado embora também, então, me faz ficar nessa necessidade, né, quase uma obrigação de corresponder. E um pouco isso que você falou, que eu acho que é muito importante. A gente não pode tirar também aqui o olhar disso, que é da confiança, né. O modelo de home office, tecnologicamente, foi muito rápido de ser implantado. A gente vê que a questão, o maior empecilho, não era tecnológico, não era técnico. O maior empecilho era cultural, da questão da confiança nesse modelo, e principalmente no Brasil, porque se acreditava sempre que ia ter um esperto que não ia trabalhar, que ia para a praia, que ia fazer outra coisa. Então, a gente romper essa barreira né, da confiança, de eu provar que eu estou aqui em casa, mas eu estou trabalhando, estou fazendo, acabou também pondo um, um peso muito grande nesse modelo agora de emergência. Então, uma necessidade, uma cobrança acima até do que seria a minha produtividade, talvez, no escritório normal. Então, eu eu levantava para tomar um café, para beber uma água e, talvez, em casa eu vá direto. Isso causa um cansaço muito maior, porque eu estou querendo né, o tempo todo provar que vale a pena apostar em mim.
2: Ainda tem a questão de que você não quer nunca que não não te achem, né Patrícia? Então, você está sempre conectado. Eu eu vejo com os próprios pacientes que, hoje em dia, as pessoas vão até para o banheiro com o telefone, de forma que, se alguém ligar, a gente vai estar apto a responder. E isso é um um exagero, né? porque, na verdade, eu tenho direito de tomar banho, eu tenho direito de ir ao toalete, e isso não quer dizer que eu não seja produtivo. Eu posso responder em três minutos, mas eu não preciso estar a tempo e a hora sempre alerta como se fosse um escoteiro,
0: né? Tempo não é produtividade, né, Cris? Também tem isso, né? O fato de eu trabalhar mais horas não quer dizer que eu seja mais produtivo. né? E aí vão surgindo sinais que são um cansaço, eu acordo cansado, um cansaço físico, mental, as dores de cabeça, eu esqueço de almoçar, gente, perder uma refeição é algo muito sério, porque organicamente a gente tem ciclos, Então, começa a ter alterações no apetite, começa a ter dificuldade de dormir, então, começa a ter aquela insônia, o sono. Eu fico com a lista de coisas para fazer passando na cabeça e não consigo conciliar né, o sono.
2: E a dor de cabeça também, né, que fica aquela pontadinha atrás da cabeça que não vai embora nunca. né? Essa sensação de insegurança, né, de perder o emprego, ou essa sensação de fracasso. Ou até mesmo, né, Patrícia, aquela, é, aquela síndrome da fraude, né, quando você acha que você não é competente e que todo mundo, em algum momento, vai descobrir isso, como se você estivesse enganando todo mundo o tempo todo. Essa sensação de, de derrota, de desesperança, essas mudanças de humor né, que também aparecem na síndrome do burnout... Essa, essa dificuldade de estar em contato as pessoas procurarem se isolar, tudo isso são sintomas muito importantes e que a gente vê e que podem levar até a problemas gastrointestinais, alterações do batimento cardíaco, pressão alta e que vão gerando realmente comorbidades e que vão agravando o quadro.
1: Legal. Vocês sabem que, que um ponto muito curioso quando a gente fala sobre saúde mental... É que a gente não cuida da nossa mente assim como a gente cuida do nosso corpo, né? E que a gente espera que a saúde mental chegue a um ponto tão grave e ela acaba refletindo no nosso nosso corpo físico, na nossa saúde física. E aí só que a gente vai procurar um tratamento para isso. queria perguntar para vocês... Qual a importância do autoconhecimento nessas horas? E que exercícios e práticas do dia a dia a gente pode desenvolver para evitar esse estresse em escalas mais altas?
2: Ah, poxa, eu acho super pertinente essa pergunta, Igor. Até porque não há nada mais importante para a gente romper com esse quadro de burnout do que a gente mudar um pouco a forma de trabalhar. Né? Tentando introduzir um pouco a rotina que a gente levava no escritório Dentro de casa, onde a gente tinha um horário para começar Um horário para terminar A gente tinha alguns intervalos Essa questão que a Patrícia falou de ter hora para almoçar é fundamental E é importante que seja a mesma hora Ah, mas eu tenho que ter uma coisa engessada todo dia exatamente no mesmo horário Não, claro que não Às vezes, de fato, a rotina vai estar mais pesada e você vai ser obrigada a almoçar mais cedo ou mais tarde. Dito isso, não não dá para tirar do radar esses momentos de pausa e esses momentos que você precisa ter como quase ritualísticos dentro da tua vida. Você poder também parar e fazer um exercício, um exercício físico né, para manter a saúde física E também o exercício mental, como uma meditação, um exercício de relaxamento. Eles são super importantes para ajudar a aliviar um pouco essa pressão do
0: trabalho. Nós não somos máquinas, como né? você já disse, Igor, em algum outro momento aqui nas suas edições. né? Então, o ser humano precisa de diferentes estímulos para também se sentir bem. Então, eu poder também alternar e ter outras atividades que eu gosto de fazer. E tanta gente se redescobriu nesse momento de quarentena, né? foi reencontrar velhos hábitos, foi reencontrar outras, né? outros hobbies, outras formas de se distrair que é muito tinha esquecido. Então, da gente também recuperar outros talentos enquanto pessoas que a gente tinha. Né? E uma coisa que é muito importante e que muita gente não, não se dá conta... É de descansar, a gente costuma dizer que é preciso cuidar do seu animal, né? Então, comer bem, dormir bem. Dormir bem também é essencial para recompor o organismo. E ter uma boa noite de sono, ela é recuperadora da saúde.
1: Maravilha, com certeza. Eu acho que nesses momentos onde a gente está inserido em uma rotina muito acelerada, todo mundo está o tempo todo atrasado, apressado. É importante a gente encontrar alguma forma, é, seja no esporte, seja na arte, seja no lazer, seja no simples fato de assistir uma série, uma válvula de escape para esse estresse do dia a dia, né? Não só também em relação ao trabalho, mas os estresse em geral, porque hoje a gente sai na rua, a gente vê as pessoas cada vez mais estressadas no trânsito, a gente vê os relacionamentos cada vez durando menos porque as pessoas não conseguem se conectar de fato com, entre elas. E, e tudo isso é por causa do estresse e tem uma origem lá atrás que a gente nem imagina. Né? Então talvez procurar essas válvulas de escapes no esporte, no lazer, no entretenimento seja importante para que a gente não chegue ao ponto de exaustão. É muito importante e é, uma, é um tema super em alta que a gente já vem falando no, nos episódios anteriores aqui do podcast Mas eu quero aproveitar um tópico que a gente comentou nas perguntas aqui anteriores, que foi em relação aos relacionamentos humanos e a confiança dos gestores em seus, em seus colaboradores. Como que os líderes e gestores das empresas podem trabalhar nesse momento, principalmente onde quem está podendo ficar em casa, está trabalhando remotamente, como que esses líderes e gestores, eles podem equilibrar a cobrança por resultados com empatia emocional? Posso
2: acho que você usou uma palavra super importante, né? Que é a tal da empatia. E a gente, nesse momento, percebe que está todo mundo... Eu não sei se, Eu acho engraçado, ninguém mais telefona para ninguém, né? A gente marca um call. Ninguém mais manda uma mensagem, a gente tem que marcar uma reunião. Como se a gente estivesse o tempo todo trabalhando e trabalhando conectado uns com os outros. Mas uma coisa que eu venho percebendo é que cada vez menos as pessoas perguntam como elas estão. Né? E aí, como é que está? Como é que estão as pessoas à sua volta? Como é que está a sua família? Como é que você está se sentindo? Isso são dicas que são fundamentais para a gente poder realmente entender, entender aonde o outro está. Né? Não adianta só a gente cobrar sem saber se aquela pessoa está preocupada porque está com uma, uma pessoa internada nesse momento, né? com, com a Covid, e preocupada com outras situações, ou está com muito medo, ou mora com alguém que tenha alguma doença crônica e que esteja num grupo de risco. Eu acho que as pessoas perderam um pouco essa noção de empatia, de se relacionar com os outros como pessoas, né, como indivíduos.
0: O quão importante é a gente abrir mão do controle. né? nossa sociedade é muito de comando e controle. Então, da gente poder, no fundo, delegar uma tarefa e quando eu delego, tem isso, né, Igor? Muitas vezes não vai vir como eu faria, vem do jeito que a pessoa faz. Então, também poder aceitar o modelo mental do outro, que é diferente do meu, e me orientar muito mais para o resultado, e não pela tarefa ou a forma que a tarefa foi feita, mas o resultado era o que eu esperava, a gente conseguiu o seu êxito que se pretendia. E eu acho que isso também pode ser um indicador diferente do que a gente está acostumado a ver, né? que é muito mais o controle miudinho de cada etapa e a gente começar a a se espelhar mais enquanto empresa nos resultados e dar uma liberdade, né? um grau de autonomia maior para as pessoas agirem agora. Também pode ser uma boa dica.
1: Com certeza. Vocês sabem que, que recentemente eu participei de uma palestra com a Denise Fraga, sobre gentileza, um um assunto que muitas pessoas podem, até como algo distante do mundo corporativo, mas que é a base para as relações humanas, que é a base para o funcionamento de uma empresa de fato, porque a partir do momento que a gente se preocupa genuinamente com o próximo, a gente consegue se colocar no lugar dele, a gente consegue enxergar ele e suas necessidades, a ponto da gente também ser mais gentil com ele E não só ser gentil, mas ajudar ele nesse processo De, de construção, de aceitamento, de produtividade Porque uma empresa ela não funciona sozinho né? Eu não faço a minha empresa A empresa é um conjunto de pessoas trabalhando juntas E, e ter esse olhar genuíno para o próximo É de extrema importância Principalmente vindo dos líderes, né? dos gestores Como que eu vou cobrar uma produtividade e resultados bons de fato da minha equipe, sendo que eu nem olho para ela, eu só olho para os números. Números são importantes, números trazem muitas respostas para nós, mas não é tudo, né? É importante olhar para o próximo e e ver como ele está se sentindo para que eu possa cobrar ele de forma certa que essa cobrança não gere um estresse um esgotamento emocional. E para finalizar o no nosso bate-papo, para caminhar aí para o final do nosso bate-papo, eu queria saber de vocês qual é o momento que eu devo procurar uma ajuda profissional é, em relação ao estresse. Qual é o ponto assim, de que, poxa, esse estresse está passando do limite do aceitável. Eu acho que esse estresse já não faz parte do, do meu dia a dia e está se tornando uma doença. Qual que é o momento para buscar uma ajuda de profissionais?
2: Eu acho que quando a gente consegue ter mais de um dos sintomas que a gente mencionou, né que é esse cansaço físico, a dor de cabeça, a hipertensão a é, é, é esse cansaço, né que você acorda segunda-feira de manhã achando que é sexta-feira à noite porque parece que você está carregando o um mundo nas suas costas e você já está sem vontade de fazer nada porque o cansaço passou do limite. Eu acho que quando você junta um pouquinho desses sintomas, né, e não precisam ter todos, basta ter um às vezes ou dois, já tá na hora de você ligar esse sinal de alerta. Porque quanto antes você buscar ajuda, mais rápido você encontra a solução. Se a gente às vezes espera muito esse trabalho até a gente realmente é, se livrar dessa síndrome ela vai ser esse trabalho vai ser mais extenuante e mais demorado
1: maravilha show de bola bem meninas queria agradecer demais a participação de vocês aqui no podcast novamente nessa parceria que deu super certo e para finalizar a nossa conversa eu deixo o espaço aberto para vocês falarem do projeto de vocês, o Zero Barreiras, né? uma plataforma online para o pessoal que busca a ajuda de profissionais da psicologia. Então o espaço está todo aberto aí para vocês falarem sobre o Zero Barreiras.
2: Então, a Zero Barreiras é uma empresa de psicologia online que faz o encontro entre o paciente né, e as queixas do paciente ao melhor psicólogo que pode tratar daquela doença, a, a gente acredita que não adianta só o psicólogo entrar numa prateleira e, e, e o, perdão, o paciente entrar numa prateleira e escolher um profissional, porque muitas vezes ele não tem o conhecimento suficiente para encontrar o melhor profissional para lidar com aquela situação, e hoje em dia nas era Barreiras a gente tem diversos especialistas em diversas... Especialidades com diferentes formações, idades, expertises, temos muitos, 40% da nossa base de profissionais é sênior, e a gente faz uma entrevista inicial justamente para fazer esse encontro da queixa do paciente ao melhor profissional para tratar aquela questão. Pat, você quer
0: me complementar? De- Deixou de dizer o quão a gente é encantada por esse projeto, né? um projeto de democratizar a saúde mental, conjugando a psicologia com a tecnologia. Já existimos há quatro anos, então a gente nem sonhava com a pandemia quando iniciamos esse projeto, porque a gente de fato acredita que a tecnologia junto com a psicologia pode fazer com que o alcance né, da psicoterapia chegue a lugares que a gente antes não teria condições de chegar. Então, se você está aí sofrendo, se você se sente cansado, esgotado, ou se você hoje né, se sente um pouco vazio e sem sentido, seja qual for a sua angústia, a sua dor, não fique sozinho, né? peça ajuda. É zerobarreiras.com.br muito obrigada aqui, Igor, pelo espaço que você nos proporcionou.
1: Valeu, eu que agradeço a participação de vocês. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pela companhia. Como sugestão de conteúdo para que você se aprofunde mais nesses assuntos em relação à saúde mental, eu indico um e-book que está disponível gratuitamente lá no nosso blog, o www.endomarketing.tv, o e-book Sessão Terapia. Medos e Angústias com o Trabalho Durante a Quarentena Lá a gente trabalhou com três Capítulos que falaram Sobre a baixa produtividade A ansiedade e o desânimo Durante a quarentena Em relação ao trabalho Eu espero que esse material te ajude A enfrentar melhor esse isolamento social Bem, a gente volta a se encontrar No próximo episódio aqui do ProjeCast Um abraço e se puder Fique em casa Valeu pessoal, tchau tchau Você ouviu o ProjeCast. Produção e edição, Igor Lima.